0: شنوندگان گرانقدر مولانا خانی سلام عشید سادات چریفی هستم و این بار در سراغاز داستان دیگری از دوره نوع مولانا خانی در خدمت شما هستم
1: مولانا خانی دوره جدید دوست داریم را بشنوی. وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
0: این شماره از مولانا خانی به مقدم ای بر داستانه پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت اختصاص داره اگر خاطرتون باشه بعد از نینامه دو داستان اصلی رو پشت سر گذاشتیم یک داستان مفصل که حکایت پادشاه و کنیزک بود و از نظر زندگی شخصی مولانا به پیچیدگی‌های ارتباط او با پدرش و ارتباط فرزندانش با او رو بازتاب می‌داد که با آمدن شمس هم پیچیده تر شد و داستان بعد که تر و شناخته شده تر بود داستان توتی و بقال نام داشت که در انتهای اون داستان من از باستابش در زندگی شخصی مولانا صحبت نکردم به سبب اینکه اون صحبت رو متناسب با اینجا یعنی آغاز داستان سوم میپند داشتم محققان معتقد هستند که داستان توتی و بازرگان میاد و یک جور باسطا و مشکل ساز بودن قیاس رو که مولانا مکرر در رفتار پدرش نسبت به خودش میدیده ذکر میکنه نکته دیگر این هست که این قیاس نه فقط در زندگی شخصی مولانا وقتی که جوان بوده بلکه در سلوک علمی و عرفانی هم بسیار برای مولانا از اهمیت هست که از آسیبهای تقلید بدون دانش که از قیاس میاد و ظاهر بینی رو دامن میزنه مکرر در مکرر صحبت میکنه اگر یادمون باشه در پایان اون داستان او از کسانی صحبت کرد که ابلیس های آدم رو هستند ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس به هر دستی نشاید داد دست حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخاند بر سلیمی زان فسون کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بیشرمی است. جامع پشمین از برای کت کنند بو را لقب احمد کنند. پس این مقایسه کردن و ظاهر بینی و گرفتار شدن در ظاهر از نگاه مولانا ابزاری است که پیرها و شیخها و مرادهای تقلبی ازش استفاده می کنند تا انسان رو گمراه بکنند گونه که ابلیس در دل آدمیان خانه میکنه و از طریق آدم نماها انسان رو گمراه میکنه. با این نقطه اتصال این داستان شکل می گیره و در این داستان مولانا در حقیقت می خواد به ما بگی که چه جوری قبل از یافتن شمس ایرانی رو که تجربه می کرده آدم های ظاهربینی بودند که هر یک دستورات مختلف و متناقضی داشتند بدون اینکه به جان و به روح اون راه دانش و سلوک و معرفت راه ببرند از طرف دیگه چون اصر مولانا است که تعصبهای مذهبی هم در غالب جنگهای صلیبی، هم در غالب جنگ‌های مسلمانان با دیگر اقوام و هم در هیئت و در کسبت جنگ‌های داخلی مسلمانان فراوان دیده میشه بسیار ذهن مولانا رو به خودش مشغول میکنه و زیست و حضور فیزیکی مولانا در قلمرو عثمانی هم این تقابل رو برای او برجسته تر میکنه.
1: بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن ایسا و نصرانی گداز، عهد
0: ایسا بود و نوبت آن او، جان موسا او و
1: موسا جان او، شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا،
0: شاه از هفت جهودان چنان گشت احول، کلمان یارب امان صد هزاران مؤمن مظلوم کشت که پنا هم دین موسی
2: را و پشت
0: بر این اساس و با این ابیاتی که شنیدیم سؤالی که پیش میاد این است که اولا مگر یهودیان با مسیحیان سر جنگ دارند و اگر جنگی هست از هر دو سوی این معادله هر یکی از این دو رو که در نظر بگیریم این جنگ به کجا برمیگرده و چه نسبتی با فراموش کردن یک رنگی عیسی داره و اصلا یک رنگی عیسی به چه معناست چون من دینشناس و متخصص ادیان و تاریخ ادیان نیستم ترجیح میدم که صرفاً بر اساس سرخطهایی به این نکته‌ها اشاره بکنم و یک پاسخ کوتاه بدم و شما رو دعوت بکنم که خودتون هم جستجوی بیشتر بکنید ارتباط یهودیان و مسیحیان در درجه اول بسیار پیچی است زیرا مسیحیان یا پیروان مسیح کریسچنز که به معنای پیروان کریس هست و کریس اشاره ایست به مسیح در آغاز همه یهودی بودند نخستین مسیحیان یهودیانی هستند که میپذیرند عیسی پیامبر خداست یا تجلی خدا در زمین هست و او را دنبال میکنند در نتیجه وقتی که میدانیم که یکی از همین دنبال کنندگان نزدیک میاد و عیسی رو به دشمنانش میفروشه و باعث تسلیب او میشه خب این اولین پیوند تضاد در عین نزدیکی بین یهودیان و مسیحیان هست در درجه دوم یهودیانی هستند عالمان دین یهود هستند که از برآمدن ایسای جوانی که میاد و بسیار طرفدار پیدا میکنه و داره اسباب و علل قدرت و حشمت اونها رو هم میزنه بسیار بسیار آشفته هستند و به خاطر ارتباط و همزیستی که دارند و در حقیقت زیر مجموعه امپراتوری روم حساب میشن امپراتوری رومی که تا اون موقع با یهودیان در ارتباط بود و بعد از غالب شدن مسیحیت هم به امپراتوری روم مسیحی تبدیل میشه و به هر حال همیشه قدرت غالب دینی رو دنبال میکنه این مشایخ این بزرگان دین یهود از اون حاکمان میخوان که ایسا رو دستگیر بکنن و از بین ببرن. برای که شرح این رو بهتر بدونیم فکر کردم که مستقیم ترین و در خور اعتماد ترین جایی که میشه مراجعه کرد و برای شما گزیده خانی کرد درباره این پیچیدگی ها خود انجیل هست. کتاب متیو یا اون نامگذاری تحت تاثیر زبان عربی که ما هم در فارسی داریم متا در باب 25، 26 و 27 از بابهای 28 گانه این کتاب ما این تقابل رو میبینیم. اولا در مقدمه این اتفاقات ایسا و خدایی که ایسا تجلی او هست رو به عنوان لطیفترین و یک یکرنگترین و ضعیف دوستترین و توانمندسازترین موجوداتی که میتوان سراغ کرد میبینیم <تصفيق>
2: For God is, God is love God is love God is love Come let us all unite to sing that God is love
0: Masalan. در شماره چهل و پنج از باب بیست که در پایان این باب هست میخونیم که وقتی که خدا به بندگانش میگه که من گرسنه شدم، من مریض شدم من تشنه شدم من دربند شدم من در راه موندم و شما هیچ وقت من رو درمان نکردید به نیازهای من پاسخ ندادید پس آنها جوابش خواهند داد که خداوند دا. کی تو را گرستنه یا تشنه یا بیکس یا برهنه یا بیمار یا محبوس مشاهده نمودیم که تو را خدمت نکردیم پس آنها را جواب خواهد داد که به درستی که به شما میگویم آنچه نسبت به یکی از کوچکترین ها به عمل نیاوردید با من نیز به عمل نیا. و با این سخنان عیسی میگه روزهاییست که نزدیک میشه به رفتن من آگاهید که پس از دو روز فرزند انسان به جهت مسلوب گشتن تسلیم خواهد گشت در آن عوان رعسای کاهنان و نویسندگان و مشایخ آن قوم یعنی قوم یهود در دیوان دیوانخانهی رئیس کاهنان جمع گردیدند و مشورت کردند که عیسی را به هیلهای به چنگ آورده به قتل رسانند لیکن گفتند که در ایام اید نشود که مبادا شورشی در میان خلق به پا هنگامی که عیسی در خانه شمعون می بود زنی با شیشه اطرگرانبه ها در حالتی که نشسته بود نزد وی آمد و بر سر وی ریخت و شاگردان این را دیده مکدر شدند و گفتند که چرا چنین اسراف نموده است پس عیسی بهشون جواب میده کمی جلوتر که این زن که عطر را بر بدنم مالیده است به جهت دفنم نموده است آنگاه یکی از دوازده نفر که به یهودا مسما بود نزد رئیس کاهنان رفته گفت مرا چه خواهید دادن که او را به شما تسلیم نمایم پس ایشان سی پاره نقره به جهت وی مقرر نمودند و از همان وقت در جستجوی فرصت می بود تا او را به آنها سپارد پس این آلمان دین یهودی مستقیب در کتاب متیو یا ذکر شده که دنبال فرصتی بودند که عیسی را از بین ببرند. روز اول از عید فتیر شاگردان عیسی نزد وی آمده گفتند در کجا اراده داری که فس را محیا سازیم گفت به شهر رفته فلان شخص را بگویید که استاد میگوید زمان من نزدیک است در نتیجه میرند به اونجایی که باید و پیغامی رو که باید میرسونند و با عیسی به خوردن می نشینند همون مجلس معروف شام آخر در اسنای خوردن ایشان را فرمود که به درستی که به شما میگویم که یکی از شما مرا خیانت خواهد نمود. در آن ساعت که می خوردند عیسی نانی را گرفته شکر نمود پاره کرد و به آن شاگردان داده فرمود که بگیرید و بخورید که این بدن من است پس جام برداشته شکر نموده به آنها داد و فرمود که همه از این بیاشامید که خون من است یعنی خون پیمان نو که به جهت آمرزش گناهان بسیاری ریخته می of all. همطور که ببینید فضا بسیار متناسب هست با اینکه بشه روی کردها و تفسیرها و تعبیرهای عرفانی رو بر متن بار کرد و نهایتا به شاگردانش میگه که استراحت نمایید زیرا که آن ساعت نزدیک است و فرزند انسان به دست آسیان تسلیم گردد. پس کسانی اون یهودیانی که میخوان بیان او رو بکشند رو آسیان مینامه و هنوز در گفتگو میبود که ناگاه یهودا یکی آن دوازده نفر با جمع بسیاری از جانب رؤسای کاهنان و مشاویخ آن قوم با شمشیرها و چوبها آمدند و تسلیم کننده او ایشان را نشانی داده گفته بود آن کس را که ببوسم همان است محکم بگیریدش و در ساعت نزد عیسی آمده سلام گفت او را ببوسید و آنان که عیسی را گرفته بودند او را نزد رئیس کاهنان که در آنجا نویسندگان و مشایخ جمع بودند رسانیدند پس رؤسای کاهنان و مشایخ و همگی اهل شورا شهادت دروغ بر ایسا و استفسار می نمودند تا او را به قتل رساند اگرچه چندین شاهد آمدند اما هیچ حاصل نگردید تا بالاخره دو شاهد کاذب آمدند رئیس کاهنان ایسا را گفت که من تو را به خدای زنده سوگند می دهم که ما را مطلع نمایی اگر مسیح پسر خدا توی پس ایسا به وی گفت که تو خود میگویی لیکن من به شما میگویم که فرزند انسان را بعد از این بر دست راست اقتدار نشسته و در ابرهای آسمان خواهید دید که میآید آنگاه رئیس کاهنان لباس خود چاک زده گفت به کفر زبان گشاد دیگر چه احتیاج به گواه داریم فلحال کفرش را شنیدید آیا چه مسلحت میبینید؟ همه گی جواب دادند که مستوجب حلاک است و چون صبح گردید جمیع رؤسای کاهنان و مشایخ درباره باره ایسا مشورت کردند که او را به قتل رسانند پس او را بسته بیرون کشیدند و به پونتیوس پیلاتس حاکم تسلیم نمودند.
2: با آباز یک دست یک دست دنباله چوبین بار در قفایش خطی سنگین و مرتعش و خاک میگشید تاج خاری و سرش بگذاری و آواز دراز دنباله بار در هزیان دردش یک دست رشته ای شتاب کن ناصری شتاب کن از زخمی که در جان خیش یافت سبک شد و چونان غویی مقروب در زنالی خیشتن نگریست تازیانش بزنی رشته چرم با فرود آمد و ریسمان بی سرخ در طول خیش از گرهی بزرگ برمزنشت شتاب کن ناصری شتاب کن از صفق و قای تماشاییان الازر گام زنان راه خود گرفت دستها در پس پشت به هم درف و جانش را از آزار گران دینی گزنده آزاد یافت مگر خود نمی‌خواست، و ورنه می آسمان کوتاه به سنگینی بر آواز رو در خاموشی رحم فرو افتاد سوگواران به خاک پشت در شدن و خورشید و ما به هم
0: همونطور که میبینید ارتباط یهودیانی که پیروان مسیح شدن با ارباب قدرت یهودی و ارتباط این ارباب قدرت با نماینده حکومت روم در اون سامان کاملا در فهوای این کلام انجیل روشن میشه بر این اساس مولانا میگه که این شاه و وزیرش که میخواستند نسل نسرانیان پیروان عیسی رو براندازند از مزاج یک رنگجو و میز عیسی بیخبر بودند
1: سماک تلاشیست برای آموزش های و کاربردی. گر پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.ca دنبال کنید. سماک S A M A
0: برای تکمیل این بحث لازم است که به شرح بی بدیل یگانه‌ی مصنوی شناسی استاد فروزانفر رجوع کنم و از شرح ایشان بر دفتر اول صفحه 151 به بعد خدمت شما نکاتی رو بخونم و عرض کنم استاد فروزانفر بعد از آوردن این داستان که در تفاصیر قرآن در برخی از اونها مثل تفسیر ابوالفتوح رازی ذکر شده میگن که این داستان با این کیفیتی که در مصنوی هست و در آن متون نیز آمده ساختگی است ولی بعضی نکات درست در آن هست مطالب نادرست نیز دارد ارتباط این داستان از دید استاد فروزانفر با داستان قبل این است که از ابلیسان مردم روی و فریبکاری سخن میگه که هدف اصلی اونها جا انداختن منافع خودشون و ابزارش تعصبات مذهبی است و از نظر استاد فروزانفر هدف اصلی این داستان همین انتقاد از تعصبات مذهبی که مردم جاهل در هر عصری به اون گرفتارن و ریاست طلبان هم با اون راه خودشون رو طی میکنند و عوام رو فریب میدن و میتونن به ریاست و مال و قدرت برسن
3: این جسد خانه حسد آمد بدان از حسد آلوده باشد خاندان گر جسد خانه حسد باشد ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک چون کنی بر بی حسد مکرو حسد زان حسد دل را سیاهی ها رسد خاک شو مردانه حق را زیر پا خاک برسر کن حسد را همچما آن وزیرک از حسد بودش نجاد تا به باطل گوش و بینی باد داد هر کسی کو از حسد بینی کند خیش را بی گوش و بی بینی کند بینیان باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کوی برد، هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود، چونکه که بوی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد، شکر کن مر را بنده باش، پیش ایشان مردش و پاینده باش چون وزیر از رهزنی مایه مساز خرق را تو بر میاور از نماز ناسه دین گشت آن کافر وزیر کرده او از مکر در لوزینه سیر
0: به علاوه این نکته رو هم مستاد فروزانفر اشاره کردند و افزودند به درستی و شایستگی که در روزگار مولانا هنوز جنگ های به پایان نرسیده بود و مسلمانان و عیسویان به نام دین شمشیر کشیده و خون میریختند فرق اسلامی با یک دیگر جدال داشتند و خصومت میورزیدند شیعیان از یک سو و فرق مختلف سنت به خون برادران خود تشنه بودند و هنفیان و شافیان در شهرهای مهم چون اصفهان و نیشابور و بغداد هرچندی فتنه ای بر و کار به خراب کردن مدارس و سوختن کتب نیز میکشید. پیروان تصوف و فلاسفه نیز به یکدیگر غالبا به نظر موافق نمی نگریستند و یکدیگر را آزار میکردند. در چنین محیطی مولانا که خود بعد از دیدار با شمس از مخالفت فقه ها و ظاهرپرستان مسون نمانده بود در این داستان و در سخنان و مجالس خود به انتقاد از متعصبان برخاسته این روش را دور از انسانیت و خلاف عقل میداند که زاده جهل و بیگانگی با اسرار دعوت انبیا و اولیاست این همه برای آن است که مریدان پیروان یک تا دل به هو آیند به گول نخورند و آلت دست کسانی نشوند که ریاست را از طریق دین و اقفال مردم بیگناه جستجو میکنند در اینجا میخوام پس نکته ای رو خدمت شما عرض کنم از نظر شخصی باستاب با اون است این داستان که مولانا پیش از دیدار با شمس در یافتن مردان حقیقی دین داشته و تأکید بر این که شمس او رو به حقیقت ادیان راهنمایی کرده از نظر اجتماعی باستاب روزگار پر از اوست و از نظر سلوکی این نکته مهمی که استاد فروزانفر بهش اشاره کردن ما میدانیم که در اواخر عمر مولانا وقتی ازش سوال میکنند که جانشین شما چه کسی خواهد بود مولانا میگه که بعد از ما مصنوی ما شیخی کنند در نتیجه داره راه و روش پیدا کردن پیر رو برای مریدان راه و روش اداره کردن مریدان و دوری کردن از اختلافات رو برای مرشدان و همینطور دیگرپذیری و انعطاف در برابر عقاید مختلف رو برای ما خوانندگان نص‌های بعد در متن خودش قرار میده.
1: مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مصنبی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مزدوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
0: با این نگاه آخر که پیوندش میزنه این داستان رو به یک نگاه امروزی و با عبیاتی که در لابلای سخن شنیدیم این مقدمه رو به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم که در طول این ماه جوان که مصادف با خرداد و تیر 1400 هست در سه قسمت با نکته گشایی این داستان همراه باشید که به ترتیب در روزهای دهم، ده بیستم و سی این ماه منتشر میشه. همچنان از همراهی و خطا و معرفی های شما که مولانا خانی سبک جدید رو به دیگران معرفی می کنید. از همراهی های مشاوره هنری پادکست و نفشه تاهریان و از اجراهای دوست داشتنی و خانش های فریبا صادقزاده زاده عزیز و اشکان یزدانی که در این داستان هم با ما همراه هستند، سپاس گذارم تا قسمت. بعد که وارد متن داستان و نکت گشایی های اون میشیم شما رو به آفتاب و شعر و ادبیات میسپارم و دوری از شخصیت ها و بازی ها و رویداد های قدرت مخرب رو براتون آرزو دارم مولانا خانی دوره جدید